0: Herzlich willkommen zum Literatursenf mit Julian und Patrick. Holt euch was zu trinken, setzt euch hin, legt die Füße hoch. Ihr habt's euch verdient. Zieht euch aus, nicht so schüchtern. Sperrt die Ohren auf, denn jetzt gibt's wieder mittelscharfe Literaturkritik. Viel Spaß. <lacht> Heute hast du ein Räusperer wieder, Patrick. Das ist aber schön. Vielen Dank. <lacht> ja, so bin ich halt. Da können wir eigentlich ja gleich laufen lassen, oder? Auf jeden Fall. Hallo und damit herzlich willkommen in Folge 37 beim Literatursenf. Grüß dich, Patrick. Alles fresh. Grüß dich,
1: Julian. Grüß, Grüß Gott. Dich. Ja, aber der Sonntag. Ja, aber äh. der leid. <lacht> okay. <lacht> 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 Vielen Dank dafür. Ja, ist alles, äh, alles soweit gut, ne? Immer halt ja. daheim. Macht sie Podcasts, macht irgendwelche anderen Sachen daheim, geht nicht viel raus, nur zum Einkaufen. Ja, bei dir? Ja, ist im Endeffekt genauso, ne? Bisschen, ja, bisschen, bisschen Homeoffice
0: machen, bisschen Podcasten, bisschen Lesen und Homeworkouts, das ist eigentlich so mein Leben
1: gerade. <lacht> ja, das freut mich doch zu hören, dass es dir trotz dieser Zeit gut geht. Und wir haben heute wieder einiges vor mit euch heute du bist du wieder mal dran mit einem Buch und das geht um, ich habe letzte Woche schon gesagt, dass ich mich auf das Buch ein bisschen freue, weil mich das Thema auch sehr interessiert. Und zwar geht es ums konzentrierte Arbeiten und Deep Work. Klär uns doch mal, was du heute vorstellen willst, Julian.
0: Ja, du hast es gerade schon gesagt, es geht um das Buch Deep Work von Cal Newport. Er ist amerikanischer Professor, Schrägstrich Autor, also er ist Hauptberuflich Proze äh, Professor und schreibt nebenberuflich mehr oder weniger Bücher. Hat auch mittlerweile schon acht Bücher veröffentlicht. Ähm, eins davon eben Deep Work, das wir heute vorstellen. Was man vielleicht, wenn man das Selbsthilfeschiene, was Selbsthilfeschiene gerne liest, kennt, ist So Good They Can't Ignore You. Das war 2012 von ihm äh, veröffentlicht. Und ja. So
1: gut, der they ignore you hört sich für mich an, wie irgendwie irgendwie sowas richtig Geiles zu essen. <lacht> das ist so gut. Lieber Lass man einen Gott Werbespruch machen. Das hört sich wirklich an wie ein Werbespruch dafür. Aber ja, okay, das war ein Gedanke am Rande. Wo, wo, wo wolltest du hin? Ich hab, hab dich unterbrochen. Äh, ja.
0: Im Endeffekt, hast du schon gesagt, die, die deutsche Übersetzung vom Buch äh, heißt konzentriert arbeiten. Regeln für eine Welt voller Ablenkungen. Und das ist im Endeffekt auch schon das, worum es beim Buch geht. Also da kommen wir dann natürlich auch noch später drauf zu sprechen. Er hat das Buch in zwei Teile unterteilt. Im ersten Part äh, will er dich erstmal aufklären, was er unter dem Begriff Deep Work versteht. Also er ist Akademiker, kommen wir gleich noch kurz drauf. Ähm, Dementsprechend hat er diesen Begriff Deep Work auch selbst eingeführt, quasi. Und er erklärt dir dann im ersten Part, warum ist Deep Work valuable? Also, warum ist es wertvoll? Äh, gleichzeitig aber auch, wieso es in der heutigen Arbeitswelt sehr, sehr selten ist. Und im zweiten Teil vom Buch geht er dann her und gibt dir im Endeffekt handfeste Regeln. Vier Stück und sagt, ja, du kannst es bei dir im Alltag so und so lösen, um Deep Work zu betreiben.
1: Mhm. Genau. Ja, ich bin gespannt, wie fängt man damit an oder was meint er damit Deep Work?
0: Äh, ich habe mal die die Definition, die er selbst im Buch gegeben hat, rausgesucht. Die würde ich auch auf Englisch vorlesen, weil das das Ganze, denke ich. Das ist sinnvoller, als das auf Deutsch zu übersetzen, dann kommt nur irgendein Murks dabei raus. <lacht> ja, gerne. Professional activities performed in a state of distraction-free concentration that push your cognitive capabilities to their limit. These efforts create new value, improve your skill, and are hard to replicate. Also mm -hmm, mm -hmm. im Endeffekt sagt er mit Deep Work, er bezieht sich da meistens auf auf dem Beruf, also auf, in seinem Fall halt zum Beispiel auf seine akademische Karriere, ne? Und er sagt: Mit Deep Work schaffst du dir so ein Umfeld, in dem du ohne Ablenkungen arbeitest und dadurch, dass du das machst, deine Konzentrationsfähigkeit verbesserst und dadurch dann wiederum äh, deine, die beste Arbeit ablieferst oder erzeugst, die du. Fake bist zu, zu schaffen oder zu kreieren. ne? Das könnte man, denke ich, so ganz gut zusammenfassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dieses, vor allem dieses Distraction-Free, also un unabhängig von, von irgendwelchen Ablenkungen, und das ist heute eine, das das steht ja schon auf dem Cover von dem Buch, die ganze Welt versucht dich im Moment sowieso abzulenken. Und alles, was in deinem Arbeitsumfeld ist, gewissermaßen auch, also wenn ich jetzt mich ins Homeoffice versetze, dass du verschiedene Applikationen hast, sei es Mails, Teams, WebEx oder wie sie alle heißen, mhm. wo du ständig online bist oder du müsstest dich erstmal auf Beschäftigt setzen und dann will jemand wissen, warum bist du beschäftigt, dich will dich aber erreichen. Also immer diese Ablenkung, die dich von wirklicher Deep Work, also konzentrierter Arbeit an etwas abhält.
0: Ja, da, da gehen wir dann auch noch drauf ein. Ähm er spricht tatsächlich auch diese Always-on-Mentalität an. Und irgendwie ist mir da in den Kopf gekommen, ich weiß nicht wieher, das ist ultra random. Aber erinnerst <lacht> du dich noch an ICQ damals? Ja. Da warst es doch noch so, dass man gesagt hat: Hey, yo, ich gehe jetzt offline. Und dann warst ja. du off the grid. Dann gut, vielleicht mit per SMS zu erreichen. ne? Aber es ist nicht so wie heute, dass du per WhatsApp eigentlich. 24-7 erreichbar bist, ne?
1: Ja, ich, ich erinnere mich noch an ICQ, vor allem an diesen bescheuerten Ton, das das Ding immer gemacht hat. <lacht> Dieser <lacht> ja. -Oh Sound da, der dir in den Kopf kommt. Und du ja du hast ja immer gesehen, ob jemand grün ist oder rot. Wenn jemand grüner war, ja gerade online. oder wusstest du, diese Person sitzt gerade wirklich vor dem PC und ist da. Und ja. jetzt heute in, in WhatsApp kannst du ja ähm, viele Stellen diese blauen Haken, dass du es gelesen hast oder zuletzt online aus äh, bar, aus. Also dann weißt du gar nicht, hat die Person überhaupt deine Nachricht schon angeguckt oder nicht? Ja. Und du bist ja trotzdem immer noch in der Möglichkeit, dass du deine Nachrichten lesen kannst. Also, ja, du bist immer noch connected mit deinem Handy. Ja, also... Und das hat sich sehr geändert, dieses ständige Erreichbarsein,
0: finde ich. Genau, du schellst das Handy ja eigentlich so gut wie nie aus, ne? Nö. Das, das ist ja das Problem bei der Sache. Genau. Bevor wir jetzt aber inhaltlich dann schon einsteigen und zum Buchinhalt kommen, würde ich noch kurz sagen, was ich vom Buch halt. Oder sollen wir das lieber am Ende machen?
1: Du kannst es auch gerne jetzt machen. Also ich bin auch gespannt, was du sagst, wenn du,
0: okay, du das am Anfang gerne
1: machen würdest. Gerne.
0: <lacht> Nicht, dass dann alle schon ausschalten und keinen Bock mehr haben. <lacht> ja,
1: ich nee, ich aber, bleib dran, ich bleib dran.
0: Okay, geil, immerhin ein Zuhörer.
1: <lacht> nee, aber
0: grundsätzlich habe ich mir das Buch geholt, das habe ich ja am Ende von der letzten Folge auch schon gesagt, weil es eine Buchempfehlung von Pedro Skilian war, äh, der selbst auch Deep Work betreibt und das in seinem eigenen Buch auch aufgegriffen hat. Äh, darüber bin ich überhaupt auf den Cal Newport und Deep Work eben aufmerksam geworden. Jetzt, nachdem ich das Buch gelesen habe, muss ich sagen, ich finde die Grundidee vom Buch sehr geil und die Inhalte auch nützlich. Es wirkt aber so, als hätte er das Buch unnötig aufgeblasen. Das war auch auf, auf Amazon zum Beispiel, habe ich mir danach, nachdem ich es gelesen habe, ein paar Rezensionen angeschaut. Das kommt da tatsächlich auch immer wieder durch. Mhm. Und ich finde, teilweise wiederholt es sich immer wieder mal. Das kann man jetzt gut und schlecht sehen. Ne? Einerseits gut, weil du dir dann das, was er sagst, besser einprägst. Andererseits wird es irgendwann auch nervig. Ne? Ja. Und... Manchmal dachte ich mir, ja, ich verstehe schon, auf was du da jetzt raus willst, aber entweder es ist jetzt nicht wirklich weltbewegend oder ich sehe einfach nicht, worauf du jetzt mit diesem Punkt konkret anspielst, beziehungsweise ich verstehe es, aber ich sehe, bin nicht mit dir einer Meinung. So,
1: also. Okay, also er stellt eine Hypothese auf und lässt sie dann einfach so stehen und du denkst dir, ja, cool. Das ist ja interessant, aber hm, weiß ich jetzt nicht, was ich damit genau, anfangen soll. Ja.
0: Also das ging mir tatsächlich an ein paar Stellen, speziell dann bei diesen Regeln, die, auf die wir dann noch zu sprengen kommen, ging mir da tatsächlich des Öfteren so. Was ich auch noch mit anmerken wollte, er ist ja Akademiker, wir kommen ja auch gleich noch kurz zu ihm, dann wisst ihr, was er denn so macht und so. aha Aber ich finde, das Buch wirkt so, du hast ja auch eine Bachelorarbeit geschrieben, ne? Auf jeden Fall. Ich finde, es wirkt so, als hätte er eine Abschlussarbeit geschrieben und ihm wären irgendwann die Ideen ausgegangen und er hat dann künstlich versucht, das in die Länge zu ziehen. <lacht> weißt du, was ich meine? So, wie ja, ich weiß, du so, dass du teilweise ein Kapitel brauchst, um irgendeinen Lückenfüller zu haben. Und das ballert er dann auch mit rein. Dann dachte ja, ich mir halt echt okay. manchmal,
1: okay, hätte es jetzt nicht braucht, hätte er sich auch sparen können um auf die auf die Zeiten, äh, Seitenanzahl zu kommen oder die geforderte Wortanzahl. Ja, ich ja, weiß gar nicht, wie
0: viele es sind. Ich glaube, irgendwie 260 oder 270 oder so. Aber, ja. Also der, der Lesefluss war teilweise ein bisschen... Holprig. Ja, definitiv. finde hm. ich muss man sagen. Genau. Gut. Dann kommen wir mal zum Kerl Newport selbst. Der gute Mann ist, wie gesagt, Professor und Autor. Er ist 38 und hat am ähm, Dartmouth College äh, Informatik studiert. Ist danach äh, ans MIT, also Massachusetts Institute of Technology gegangen.
1: Ja, das ist schon eine Hausnummer, als MIT ja. Mhm. Vor allem
0: halt da auch wieder im Bereich Informatik, ne? Mhm. Und hat da seinen Master of Science und seinen PhD, also seinen Doktor gemacht und danach oder jetzt aktuell ist er bei der Georgetown University als Professor tätig also ist quasi sein Arbeitgeber und er ist wie gesagt Akademiker. Jo, ich habe tatsächlich auch noch ein äh, zweites Buch von ihm hier ist ganz witzig <lacht> irgendwie weil es von ihm anders äh, von ich weiß nicht ob du die kennst ist ein YouTube Channel Yes Theory einer von denen hat das Buch empfohlen und ich habe die zwei Bücher unabhängig voneinander gekauft und dann im Nachhinein erst festgestellt, dass es dasselbe Autor ist.
1: Ja, ich glaube, das hast du mir mal irgendwann gezeigt, diese Typen von Yes-Theory, dass die irgendwelche merkwürdigen Partys oder sowas organisiert haben. Ja, ich kann gut War das sein. Was ist das? Ja, also ich ja. weiß es nicht mehr. Okay, welches was ist das andere Buch? Hat das auch was mit Deep Work zu tun oder ist das ein ganz anderes Thema?
0: Nee, es über, überschneidet sich tatsächlich. Es heißt nämlich Digital Minimalism, mhm. Choosing a Focused Life in a Noisy World. Und es gibt in Deep Work tatsächlich auch schon ein Kapitel nur zum Thema Social Media. Und ich habe jetzt Digital Minimalism noch nicht gelesen, aber ich bin mal gespannt, äh, in
1: wie sehr da Übersch Überschweifungen sind. Ob es einfach das, das eine Kapitel ist, nur noch mal ein bisschen aufgebaut. Ja, ne?
0: genau. Das, das ist irgendwie meine Befürchtung, muss ich sagen. Aber gut. Okay. So viel dazu. Dann würde ich sagen, können wir mal ins Buch einsteigen. Ich würde auch seine, seine Einleitung aus dem Buch tatsächlich aufgreifen. Und zwar müssen wir dafür einen Sprung ins Jahr 1922 machen. Und zwar nach Zürich. Da gab es mhm. nämlich einen. Psychologen, den Karl Jung, und der hat sich einen ein Retreat, also ein Rückzugshäuschen, wenn man so will, am Lake Zürich, also ist anscheinend irgendein See bei Zürich, äh, gebaut. Und dieser Retreat, dieser Rückzugsort hatte keine Elektrizität. Dieser Carl Jung, der Psychologe, hatte dann dort, äh, in, in, wenn er sich dahin zurückgezogen hat, äh, so einen Tagesablauf, hey, er steht um 7 Uhr auf, äh, frühstückt, dann hat er zwei Stunden un, äh, ungestörte Schreibzeit in seinem Büro, das er dort hat und die, die Nachmittage hat er dann mit Spazierengehen, Meditation und Denken verbracht, also auf dem Land quasi. Ähm, und im ersten Blick scheint es so, als hätte er sich dann ein Ferienhaus hingestellt, ne?
1: Mhm. Ja, aber weißt du, an wen mich das erinnert, wie du es so jetzt gerade beschrieben hast, wie er seinen Tagesablauf geplant hat an Immanuel Kant. Ich weiß nicht, ob okay. du das damals in der Schule, auch ob wir da in der gleichen Klasse waren und ähnliches, aber der Immanuel Kant hatte auch einen sehr geregelten Tagesablauf und der ist immer um 16 Uhr aufgestanden und ist spazieren gegangen, jeden Tag. Das okay. war so sein, seine Routine. Ja der sich genommen hat. Ja. Da hat ihn nichts davon abgebracht.
0: Genauso hat es dieser Carl Jung auch gemacht. Ähm, mhm. Die Begründung bei ihm war, dass er nachmittags dann die, die Zeit, die er halt spazieren geht, zum Denken nützt, um sich am Folgetag, also um sich Gedanken zu machen darüber, was er am Folgetag denn schreiben will. Wir haben jetzt gerade schon gesagt, sein Beweggrund im ersten Moment scheint, als hätte er da ein Ferienhaus hingestellt, aber um halt eine, eine Pause oder Urlaub von der Arbeitswelt zu kriegen. Ne? Aber das war nicht seine Intention, sondern im Gegenteil, er hat sich dieses Haus dahingestellt, ähm, um einen Ort zu kreieren, wo er seine beste Arbeit äh, ungestört äh, vollbringen kann quasi. Das Problem, das er hatte oder die, die Situation, in der er nämlich war, ist, dass er ähm, mit Sigmund Freud, der denke ich jedem in irgendeiner Art und Weise im Begriff ist, äh, nicht einverstanden war, was der in irgendeinem Be bestimmten Bereich von der Psychologie gesagt hat äh, und eine andere Theorie entwickelt hat und die ihm quasi ja, belegen musste beziehungsweise äh, seine eigenen Thesen belegen musste, ähm, damit er dem Sigmund Freud widersprechen kann. Und... Deswegen hat er eben diesen, dieses, dieses Haus dahingestellt, damit er das in Ruhe machen kann und dort, auch wenn er es selbst wahrscheinlich nicht als Deep Work bezeichnet hätte, aber um dort Deep Work betreiben zu können.
1: Spannend. Das ist ja, inter also interessante, interessante Einleitung. so Ein bisschen geschichtlich, ja. geht ein bisschen um die Psychologie. Man merkt schon, es wird psychologisch analysiert auch in diesem Buch. Deep Work Es geht ja um die Psyche von einem, wie man sich konzentriert arbeitet und ähnliches. Ja. Wie steigt er dann ein?
0: Genau, also das war tatsächlich die Einleitung und dann geht er weiter und sagt äh, und deklariert erstmal, hey, was ist Deep Work? Das hat man ja vorhin schon. Und dann gibt es aber einen Counterpart, also ein Gegenstück zu Deep Work, das nennt er Shallow Work. Ich habe mal versucht, das zu übersetzen, da kam irgendwie nur Murks raus. Man könnte sagen, es <lacht> sind eigentlich so einfache Routineaufgaben. Also, wenn wir uns mal auf die Arbeit bezieht oder wenn es ich persönlich auf meine Arbeit beziehe, ist es sowas wie E-Mails abarbeiten.
1: E-Mails abarbeiten, irgendwelche Excel-Listen aktualisieren, irgendetwas, was ja, gemacht werden muss und was meistens auch nach einem gleichen Muster läuft. Genau. Zu, äh, wiederholbare Arbeiten am PC zum Beispiel.
0: Ja, genau. Also was, was halt gemacht werden muss, aber jetzt nicht so viel Mehrwert erzeugt wie wenn du dich mal zwei Stunden hinsetzt und in Ruhe, was weiß ich, an irgendeinem Dokument arbeitest oder so, das für einen Kunden raus muss oder so, zum Beispiel, ne? Mhm. Genau. Und der dritte Part, nachdem er Deep Work und die Shallow Work deklariert, ist, dass er zu seiner Hypothese kommt. Wie gesagt, Akademiker, ne? Und die würde ich auch tatsächlich kurz vorlesen, weil die, ja das Buch ganz gut noch mal und was er damit aussagen will okay the ability to perform deep work is becoming increasingly rare at, ex at exactly the same time it is becoming increasingly valuable in our economy as a consequence the few who cultivate the skill and then make it the core of their working life will thrive
1: ja, harte These halt ne also, <lacht> ähm, ja. ja das das ist wirklich selten wird dass Leute Deep Work betreiben, wenn man das jetzt so annimmt, wie er das definiert hat, das stimmt tatsächlich. Viele Aufgaben, vor allem so, ich nehme jetzt mal eine Sacharbeiterstelle. Hm. Eine Sacharbeiterstelle ist oft, man verfährt nach dem gleichen Muster, nur ändern sich vielleicht mal die Rahmenbedingungen, wo noch die menschliche Komponente mit rein kommt, dass man bewerten muss, was man jetzt tut. Ja. Wirkliche Deep Work ist das nicht, weil ich gehe nach einem vorgegebenen Skript Gucke mir das an, bearbeite den Auftrag oder die Anfrage und dann kommt die nächste Aufgabe oder der nächste Ding. Das ist alles so routinemäßig. Darum hm. wird man auch in der Arbeit besser, schneller, lebt sich da vielleicht ein. Deep Work ist oft etwas, wo man, wie auch schon dieser äh, Psychiater am Anfang, du wirst irgendwo hingeworfen und weißt eigentlich gar nicht, was du machen willst, sondern du weißt nur, dass du jetzt dieser These widersprechen möchtest, musst aber nur gucken überhaupt, wie Genau. Also, ja. ja, also hört sich sehr interessant
0: Vielleicht, um noch ein Beispiel zu geben, kann man ihn selbst ja auch einfach äh, hernehmen. Wie gesagt, er ist Professor und dementsprechend für ihn, wenn oder er selbst wendet Deep Work an, um seine wissenschaftlichen Publikationen zu schreiben. Ne? Also dafür oder damit erzeugt er ja Mehrwert für, was weiß ich, für die Wissenschaft, für die Informatik in dem Bereich, wo er halt unterwegs ist. Ne? Mhm. Und das ist natürlich was ganz was anderes, als wenn er E-Mails von seinen Studenten abarbeitet und
1: beantwortet. <lacht> Wann kommt die Prüfung raus?
0: <lacht> ja, schon gesehen.
1: <lacht> Haben wir morgen Vorlesung? <lacht> ja. Ja, aber, aber ist
0: das so, ne? Ich denke, das macht das Ganze nochmal ganz deutlich. Äh, Auf jeden Fall. Worauf er damit raus will. Genau. Ich habe vorhin schon angesprochen, dass er im ersten Part dich so ein bisschen überreden will oder überzeugen will, warum ist Deep Work wertvoll? Und da kommt man natürlich auch wieder auf seine These zu sprechen, die er gerade aufgestellt hat. im Endeffekt sagt er, Deep Work hilft dir bei zwei Fähigkeiten, die wichtig sind in unserer heutigen äh, ja, Wirtschaft, muss man fast sagen, äh, um da erfolgreich zu sein. Und auf die zwei Punkte würde ich auch gerne, oder die zwei Fähigkeiten würde ich auch gerne schnell eingehen. Die erste ist, äh, quickly master hard things, also im Endeffekt sagt er, hey, mit Deep Work, dadurch, dass du dich konzentriert hinhockst und ungestört arbeiten kannst, kannst du schnell, ähm, schwierige Fähigkeiten erlernen oder schwierige Probleme lösen oder so. Mhm. Er sagt einerseits, ähm, dadurch, dass heutzutage die Technologie sich so schnell weiterentwickelt, ähm, ist es natürlich wertvoll, wenn du auch die Fähigkeit hast, dir schnell Dinge anzueignen und vor allem, wenn du das immer wieder machen kannst. Ne? Also ähm, Wir kommen dann noch in, den, in einer von den Regeln später darauf zu sprechen, wie, wie er vorschlägt, dass du Deep Work zum Beispiel im Alltag äh, einplanen kannst. Aber er sagt halt, wenn du es wenn regelmäßig einplanst, äh, fördert es auch deine Konzentrationsfähigkeit zum Beispiel. Ein Beispiel, das er selbst im Buch da erwähnt hat, ist, dass, äh, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, ich glaube, ein Student von ihm oder was, ähm, programmieren gelernt hat. Und damit hat er wieder seine, seine Deep-Work-These dann begründet, ne? dass der, der hat sich halt innerhalb von vier Wochen Python oder so beibracht, äh, um für sein Studienprojekt oder was das war und hatte davor aber ziemlich schlechte Noten und anscheinend ist er, haben sie dann über das Thema Deep Work halt gesprochen ne und dann bringt er seinen Studenten immer bei dass die diese Lernblöcke sich einplanen in denen sie nicht unterbrochen werden also wo du das Handy zum Beispiel weghaust, ne ja und das ist eben dann einer der Punkte warum er sagt hey Deswegen ist Deep Work heutzutage für dich wertvoll, weil du damit schnell Sachen lernst.
1: Ja, das ist wichtig. Also wenn du anfängst in einer Vorlesung, Übung oder irgendetwas, was du lernen möchtest, nur bei einer Situation, wo du denkst, ah okay, das ist gerade nicht so spannend, schaue ich mal aufs Handy, dann ist deine Aufmerksamkeit sofort weg. Die ist mhm. sofort bei was anderem. Und dein Kurzzeitgedächtnis löscht vielleicht die letzten paar Sekunden, die du mitbekommen hast oder im schlimmsten Fall die letzten Minuten. Und du musst dir alles nochmal von vorne anschauen. Das ist sehr schlecht, während einer Lernveranstaltung sich ablenken zu lassen. So hart es auch manchmal sein mag.
0: Ja, ja. Definitiv. Aber gerade, ich finde gerade, wenn, also jetzt gerade sind ja, ja, hast du ja zum Beispiel Online-Vorlesungen,
1: ne? Jo. Gerade da finde ich das aber extrem schwer, dass,
0: zum Beispiel nicht aufs Handy <lacht> zu schauen oder so. Ne?
1: Ja, es kommt, es kommt drauf an, also. Natürlich verfällt man da sehr leicht in diesen, diesen, ja, diese Versuchung, dass man da mal drauf schaut, weil vielleicht mal irgendwelche technischen Probleme sind oder es, man macht gerade eine Pause in der Vorlesung oder ähnliches, dann schaut man halt aufs Handy oder hat einen zweiten Bildschirm und sonst was, ja. dann hat da irgendwas laufen. Dann ist die Vorlesung vielleicht auch nicht so interessant, weil es heute in Mathematik um die Taylorreihe geht und du denkst dir, boah, brauche ich doch nicht. Das ist doch voll uninteressant. Ja. Dann kommst du in der Klausur dran und du hockst da nichts äh. Was war das kleine Mal? Ja, äh. Da äh, habe ich wohl Memes gleich. auf Nein gegangen. Genau. Und die Memes bringen dir dann nicht viel. Ja. Also das vor allem stimmt. bei so schwereren Themen ist es sehr wichtig, dass man da aufpasst. Und ja, bei so, solchen Online-Vorlesungen oder allgemeinen Themen... Die man lernt, ist sowieso immer repetitives Arbeiten das Wichtigste, dass du das immer wieder wiederholst. Ja. Weil wenn du es nur siehst und das macht einer vor oder der Professor zeigt es dir, schön und gut, du musst es selber machen. Ja, definitiv. Sonst kannst und, du es nicht.
0: Äh, das haben wir ja in der Jim Quick-Folge auch schon besprochen. Ne? Äh, nicht nur selber, also selber machen, ja, aber auch selber aktiv diesen Active Recall machen und es selbst wieder im, im Hirn abrufen weil du damit die, die Verknüpfungen schaffst, damit es hängen bleibt. Genau. Jo, gut. Quickly Master hat, thanks, der erste Punkt. Die zweite Fähigkeit, warum man sagt, Deep Work ist sehr wertvoll, äh, sagt er, produce at an elite level. Also, um das vielleicht wieder auf seine wissenschaftlichen Veröffentlichungen, Publikationen zu beziehen, er sagt halt, dass er viele oder für überdurchschnittlich viele Publikationen rausbringen kann oder auch seine Bücher, die er schreibt, ne? weil mhm. die Deep Work ihm erlaubt, dass er halt produktiver ist als andere, die das nicht betreiben. Was ich da ganz inter interessant fand bei diesem Punkt ist, dass er äh, was angesprochen hat, das aus der Psychologie tatsächlich kommt. Das nennt sich Attention Residue. Könnte man übersetzen mit ja, sowas wie Aufmerksamkeitsreste? Und zwar ist es folgende Situation: du, du führst einen Task, also eine Aufgabe A durch und ähm, wechselst dann zu einer anderen Aufgabe. Äh, er hat, glaube ich, das Beispiel Meetings im Buch genannt. Und das Problem dabei ist, dass deine, deine Aufmerksamkeit aber nicht direkt von Task A zu Task B wechselt sondern dass die noch eine Zeit lang, ich weiß nicht wie viel, es waren glaube ich ein paar Minuten, äh, bei Task A hängen bleibt. Und deswegen, das hast du gestern, äh, gestern sage ich, sorry, in der letzten Folge, meine ich, <lacht> bei Ernest Hemingway, hast du im ja. Intro auch gemeint, dein Hirn ist gerade noch bei chemischen Formeln.
1: Genau. Ja, ich habe davor, ich habe es jetzt vorhin fertig gemacht, also jetzt bin ich frei von chemischen Formeln, aber oh. ich habe äh, die Woche so, also wir müssen jede Woche so ein Übungsblatt machen und das sind das, das, wird benotet und alles, und das sind relativ komplexe Aufgaben, die sind über Klausurniveau, weil unser Übungsleiter will, dass wir uns auch ein bisschen anstrengen, ein bisschen denken, ne? Ja, klar. Und darum, wenn ich da einmal drin bin, brauche ich auch meine Zeit, dass ich da mich drauf fokussieren kann, weil da brauche ich diese Deep Work, da lasse ich mich auch von nichts anderem ablenken, weil sonst mache ich nur irgendeinen Fehler. Und das stimmt, wenn du die sowas ein Thema vorher bearbeitet hast und dann gleich zum nächsten gehst und jetzt zum Beispiel wie, jetzt, wie in der letzten Folge über einen sehr ja, bedeutenden äh, Autor und auch ein sehr bedeutendes Werk gesprochen haben, wo es sehr viel aufzuarbeiten gibt, dann dauert es erstmal einen Moment, bis ich da wirklich anwesend bin. Ja, ich selbst kenne es in der Arbeit zum Beispiel
0: aus Meetings auch. Wenn du ein Meeting hast, zu Thema A, und direkt im Anschluss aber ein anderes Meeting mit anderen Leuten zu einem anderen Themenbereich. Und du kommst da rein und denkst dir, Moment mal, um was geht's gerade hier jetzt? <lacht> Kann ich mir mal kurz auf die Sprünge helfen, bitte? Also das
1: ist genau diese Attention Residue, die er da anspricht. Ich finde, bei Meetings geht es auch immer ein bisschen davon aus, ob du das Meeting leitest oder ob du halt einfach nur mit am Start bist oder ja. irgendwas. Ja. wenn du es leitest, finde ich schwer. hast du erst das erste Meeting und denkst du so: Oh, Scheiße, jetzt habe ich irgendwie das vergessen, das vergessen, das ist der nächste Punkt. Was ist so die, was sind die, die Punkte, die wir mitnehmen? Was müssen wir machen und sonst was? Was ja. habe ich zu tun? Und dann bist du im nächsten und dann heißt so: Ja, okay, und jetzt reden wir. Im letzten ging es um Waschmaschinen, jetzt reden wir über Zitronen halt. <lacht> also das.
0: Ja. ja, das stimmt. Was ich auch noch ganz interessant fand, und das kann man auch, weil du das vorhin meintest, wenn du wenn du deine Chemieaufgaben machst, dass du dich da nicht ablenken lässt. Darauf kann man das ganz gut beziehen. Er sagt, er hat zum Beispiel E-Mail gemacht, aber er geht auch mit, mit Chat-Nachrichten, WhatsApp und so weiter. Uh, by seeing messages that you cannot deal with at the moment, you'll be forced to turn back to the primary task with a secondary task left unfinished. Und das greift auch wieder diese Attention Residue im Endeffekt auf. ne? Das mhm. fand ich, Fand ich aber auch wieder interessant, weil ich, ich mich persönlich zum Beispiel schon öfter dabei erwischt, dass ich das Handy in, äh, in greifbarer Nähe habe, wenn ich zum Beispiel was lerne oder so, oder was weiß ich, Podcast vorbereite oder was. Und dann schreibt dir jemand, du schaust nur kurz drauf, wer ist es und was schreibt er. Aber das bringt dich dann schon wieder komplett aus dem Flow raus. Ne?
1: Also was ich mache, wenn ich mein Handy mit am Schreibtisch habe, das liegt immer auf dem Bildschirm. Ja, ja, das, und das ist, ist immer auf leise. Ja,
0: nicht stören, also, reinstellen. Ja, nicht
1: stören. Ähm, Flugmodus habe ich jetzt mir angewöhnt auszumachen, du in, der, ja, in dieser Corona-Zeit, weil meine, meine Mama irgendwie das ja, entwickelt hat, dass sie mich manchmal einfach so anruft. Und das ist ja dann auch unhöflich, wenn ich
2: <lacht> dann <ganze Zeit> Flugmodus <lacht> da <Ja. hab. lacht>
1: Darum rufe ich dann halt zurück oder sehe den Anruf gleich und nicht erst am Abend, wenn ich das Handy mal wieder normal auf Empfang mache. Ja. Aber ich habe mir immer angewöhnt, dass vor allem wenn ich irgendwo sitze und äh, meine Aufmerksamkeit das verlangt, dass mein Handy immer auf dem Bildschirm liegt, dass wenn ich mich mit ja, meiner Freundin zum Beispiel irgendwo treffe oder wir gehen irgendwo spazieren, habe ich mein Handy meistens, weil ich mit dem Auto da bin, immer im Auto, mhm. weil ich mich nicht ablenken lassen will. Es ist schon... Ich, 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 ich kann mich nur an diese Werbungen noch erinnern. Kennst du die mit diesen Handykäfigen und sowas? Ja, ja. Ja. Oder dieses Ding: äh, Der erste, der eine Nachricht bekommt, muss zahlen oder so ein Zeug oder Handy Safe oder sowas. Ja, ja. 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 Man, ich sag mal so: Man lacht da vielleicht ein bisschen drüber, so haha. Aber es gibt tatsächlich Leute, die. Es gibt ja auch so eine Krankheit. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Es gibt ja eine Krankheit, dass du ein Bedürfnis hast, dein Handy immer an dir zu haben ja So diese ja. dieses, ach, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber dass wenn die Leute aus dem Haus gehen und du schaust in deine Taschen und denkst dir so, ach scheiße, Handy vergessen, musst sofort wieder reingehen. Egal, was du machen wolltest. Ob du einfach nur kurz einkaufen gehen wolltest, einmal um Block laufen wolltest oder sonst was, das Handy muss immer dabei sein. Das weil, ich man, weil man Angst hat, nicht erreichbar zu sein. Genau, irgendwas zu verpassen oder wie auch immer.
0: ja äh, Ich habe ein Extrembeispiel dazu. Und zwar... Ich habe ja gesagt, dass ich die, die Buchempfehlung vom, vom Bedros hatte, ne? Bedros ja. Killian. Der hat einen Podcast mit einem, äh, also mit seinem Partner, mit dem er äh, auch zusammen äh, unternehmerisch tätig ist, Craig Ballantyne. Mhm. Und der hat selbst auch ein Buch geschrieben. Und da geht er auch drauf ein. Also, das Buch heißt The Perfect Day Formula. Also wie gestaltest du deinen perfekten Tagesablauf im Endeffekt? Und der steht, der steht ultra früh auf. Irgendwie um klappt. Der steht sogar früher auf als der Joko. Ich glaube irgendwie 3.50 Uhr oder so. Schläft dieser
1: Mensch überhaupt halt? <lacht> ja. <lacht> auf für jeden ihn, Fall. Für ihn wurde das der Sandmann damals erfunden. Also ja, ich glaube, ich war er auch
0: <lacht> schön um 8 ins Bett. Dann
1: kommt der. Um 19 Uhr kommt der Sandmann. Okay. Hallo. <lacht> 19 Uhr. Sorry.
0: Auf jeden Fall sagt, er, steht er in der Früh halt dann auf und betreibt da seine Deep Work. Also von 5 bis 11 oder was. Keine Ahnung. Mhm. Und was er in der Zeit macht, ist, dass er wirklich komplett nicht erreichbar ist. Und er treibt es insofern ins Extreme, als dass er erst sein Handy ausschellt. Äh, also komplett ausschält, Dann geht äh, trägt das in einen anderen Raum, also aus seinem Büro raus und in diesem anderen Raum hat er einen Safe, <lacht> da schlägt er rein, macht den Safe zu und dann tut er es noch in eine Schublade in dem Schrank und steckt es da rein. Also er erzeugt sich im Endeffekt, wie ist das, ausschalten, anderer Raum, Safe und Schublade sind vier Hindernisse. Er vertraut
1: sich ja also gar nicht. ja.
0: <lacht> Und damit hindert er sich halt daran, dass er sich irgendwie ablenken lässt äh, und unproduktiv ist und in Social Media versinkt
1: oder so. Ich habe da auch mal also, zu diesem ganzen Thema so einen Artikel gelesen über, äh, ja, was, dass man ein Problem hat mit diesen ganzen Meetings und dass es viel zu viele Meetings gibt und ähnliches. Ja. Und dass viele Leute, wenn die wirklich so Deep Work betreiben wollen, sowas machen wie einen Unreachable Day, heißt das. Kennst du das? Nee, kenne ich nicht. Dass, aber ich... Dass du einen Tag in der Woche hast, an dem du einfach mal geblockt bist den ganzen Tag, so in Outlooks, in dem klassischen Outlook-Kalender, du bist ja. den ganzen Tag geblockt, aber du arbeitest halt normal und du bist nicht zu erreichen. Ja. Ich kann keiner anrufen, ich kann keiner, ich kann natürlich schon einer mit Mails nerven, aber du beantwortest halt einfach nicht an dem Tag, sondern du arbeitest wirklich an deinen Projekten, die du mit Deep Work betreiben musst. Das ist echt eine coole Idee. Ja, ja. Habe so. ich im letzten Praktikum auch eine Zeit lang gemacht, weil ja alle auf die Nerven gingen mit zu vielen Meetings. <lacht> ja, der Klassiker, ne? Ja, aber gerade
0: Freitag bietet sich da, finde ich, an. Also bei uns ist es zum Beispiel so, dass wir da eh nur team Teamcalls haben und da in der Regel weniger Kundenkontakt zum Beispiel ist und jetzt mal, wenn man nicht gerade in der globalen Pandemie ist, Freitag auch normalerweise der Tag ist, wo man im Homeoffice sowieso sein ist oder sein darf. Äh, und deswegen bietet sich das für so einen Tag finde ich sowieso ziemlich gut an. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Gut, gut. Und jetzt
1: gehen wir zu den Regeln von ihm. Äh, ja, lass mich Dachte mal noch ich. kurz schauen.
0: Nee, der hatte nur noch einen, einen Punkt äh, drin. Warum im Unternehmen diese äh, Culture of Connectivity trotzdem immer weiter besteht. Also mhm. warum ist es in Unternehmen denn dann so, dass trotzdem jeder immer erreichbar ist und erreichbar sein will beziehungsweise von anderen erwartet, dass sie immer erreichbar sind. Und das fand ich auch ganz interessant. Er sagt einmal, äh, ist das der erste Grund Responsiveness to your needs. Also wenn du in so einem Arbeitsumfeld tätig bist, wo du ständig jemanden zum Beispiel auf Microsoft Teams anchatten kannst oder auf Skype, dann ermöglicht dir das, wenn du was brauchst, dass du diejenige Person sofort erreichst. Ne? Ja. Das ist im ersten Moment cool für dich, weil du sofort an deine Infos kommst. Gleichzeitig verhindert es dich selbst, aber natürlich auch daran, wirklich einen Mehrwert zu schaffen und die Deep Work zu betreiben. Und der zweite Grund, den wollte ich noch äh, mit anbringen. Das fand ich auch ganz witzig. Es, also, erlaubt dir, dass du deinen, äh, deinen Tag aus deinem Inbox raus strukturierst oder ja, planst, sage ich mal. Plan, planen ist das falsche Wort, strukturiert ist besser. Ähm, heißt, dadurch, dass du dann ständig E-Mails abarbeitest und so weiter, betreibst du ja im Endeffekt Firefighting. Also Du kämpfst immer gerade mit der aktuellsten E-Mail, weil die ganz oben ist und versuchst, die abzuarbeiten. ne? Und ja. äh, was, was er sagt im Buch ist, dass dich das produktiv fühlen lässt. Also du kommst dir vor, als wärst du produktiv, aber du betreibst ja im Endeffekt nur diese shallow work, wie er sagt. Und er nennt es dann Business as a proxy for productivity. Also du versuchst dadurch, dass du viele E-Mails schreibst, dass du ständig in Meetings teilnimmst oder auch, dass du in so einem Open-Office-Bereich, also ein Open-Office-Bereich in dem Sinne, dass keine getrennten Räumlichkeiten sind, sondern dass die Schreibtische von den Mitarbeitern alle quasi frei zugänglich sind, dass du da viel rumläufst und mit Leuten sprichst. Dadurch scheinst du nach außen hin äh, produktiv, aber eigentlich bist du sehr wenn wir mal ehrlich sind, in dem Sinne gar nicht so wirklich, ne? Sagt mhm. er, weil du eben deine Deep Work nicht betreibst.
1: Aber das fand ich ja, auch. Das, das, das kann ich nur so bestätigen, also da habe ich sogar ein, ein persönliches Beispiel. Okay, dazu. bin ich gespannt. Zu, ja, zu meiner äh, letzten Werkstudentenstelle, die war in der Spedition und da wir saßen natürlich auch im so Kundenservice mäßig, wir haben uns um den ganzen Luftfrachtexport gekümmert. Mhm. Er da aus Nürnberg rausgegangen ist. Und naja, wenn du am Montag äh, ins Büro gekommen bist, es gab Länder auf der Welt, die arbeiten natürlich auch am Wochenende und irgendwelche Kundencenter von uns auch. Und wenn du am Montag in der Früh ins Büro bist, hattest du in diesem Teampostfach immer so 130 bis 200 Mails. Geil. so Und wenn ich jetzt als Erster im Büro war, musste ich die halt alle erstmal durchballern. Und das, das waren dann innerhalb von einer Stunde... 200 Mails verteilt, beantwortet, verschoben, weitergeleitet, wie auch immer. Mhm. Und man wirkt, wirkt natürlich, es wirkt im ersten Moment auf einen selber, als wäre man sehr produktiv gewesen. Aber was man betrieben hat, wenn man sich dann erstmal die Dinge anschaut, die man da beantwortet hat, das sind alles irgendwelche Anfragen gewesen, die einen Fehler auf einer ganz anderen Ebene haben. Also da hat vielleicht was mit dem System nicht funktioniert der Kunde hat keinen richtigen Zugriff bekommen, auch ein Systemfehler, also ein IT-Problem. Mhm. Und dann wird erstmal der Support angeschrieben in der Hinsicht, dass man, man will einen Sach- oder einen Mitarbeiter des Unternehmens, bei dem man ja der Kunde ist, haben, der ihm dann eine verbindliche Antwort gibt. So dieses typische. Ja. Und Point of Contact. Ja. Genau, ein Point of Contact. Und das sind immer so ja shallow Work Sachen gewesen, die man da macht. Weil produktiv in der Hinsicht ist was anderes.
0: Du leitest ja in dem Moment eigentlich erstmal nur das Problem weiter und arbeitest nicht an der Problemlösung, ne? Ja, in gewisser Weise. Ja. 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 Lass mal so stehen. Okay. Äh, du hast es gerade schon gesagt, dann kommen wir mal zu den Regeln, die er dir im zweiten Teil vom Buch äh, mitgibt. Die erste Regel hat er Work Deeply genannt, sehr kreativ. Ja, ich merke es. <lacht> Äh, Im Endeffekt hat er dir, habe ich mir zwei Sachen rausgeschrieben, die ich in dem Kapitel interessant fand. Einmal gibt er dir äh, oder zeigt er dir Wege auf, wie du Deep Work in deinen Kalender, in deinen persönlichen Kalender integrieren kannst, anhand von vier Modellen. Ich habe mal drei rausgesucht, weil ich die ja am relevantesten finde. Einmal, und das haben wir ja schon besprochen, das äh, Bimodal-Modell, nennt er das. Und zwar kommen wir da wieder auf den Carl Jung, auf den Psychologen vom Anfang zurück. ne?
1: Unser so ja, schweizerischen Einsiedler am See. Genau der. Ähm, <lacht> das Beispiel
0: erklärt nämlich schon ganz gut, worum es bei diesem Modell geht. Im Endeffekt ähm, sagt er, du, du hast deinen normalen Arbeitsalltag und hast dann aber diese bimodalen Phasen, ich weiß nicht, ob das ein deutsches Wort ist, wo du dich quasi komplett zurückziehst und einfach nicht erreichbar bist und da dann Deep Work betreibst. Er hat im Buch zum Beispiel, äh, um noch ein anderes Beispiel zu nennen, weil es im Alltag natürlich bei den meisten nicht möglich sein wird, einen Professor genannt, der es immer so macht, dass er im Wintersemester unterrichtet und im Sommersemester forscht. Mhm. Und im Sommersemester ist er halt dann auch für Studenten so gut wie gar nicht erreichbar, weil er sagt, hey, ich habe ein Out-of-Office drin, also eine automatische Antwort auf E-Mails, die reinkommen. bin gerade nicht erreichbar, ich arbeite an dem Forschungsprojekt, sehr, das heißt, ich melde mich wenn ich wieder da bin. Und das ist der, der erste Ansatz. Das zweite Modell, das er nennt, ist das äh, rhythmische Modell, wenn man so will. Und im Endeffekt ist dabei die Kernaussage, dass der einfachste Weg, wie du regelmäßig so Deep Work Phasen erreichst, ist, dass du es zu einer zu einem ähm, Habit hilfe Was heißt Habit? Zur Gewohnheit machst, zu einer, zur Routine machst. Und da kann man zum Beispiel wieder den Craig Ballantyne aufgreifen, den ich vorhin erwähnt habe. Der Typ, der sein mit Handy, seinem Handy hilft. Ja genau. Ja, <lacht> der macht so, dass er eben sehr früh aufsteht und dann diese Phase von 5 bis 11 zum Beispiel äh, als seine Deep Work Phase hernimmt und das ist jeden Tag gleich und er sagt im Buch halt auch, wenn du wenn du das quasi so in deinen Alltag einbaust, dass du es, keine Ahnung, es kann ja auch von 5 bis 7 oder so zum Beispiel sein, bevor du zu deinem eigentlichen 9-to-5-Job gehst. Ne? Mhm. Ähm, wenn du das so in deinem Kalender planst und auch wirklich dann jeden Tag machst, dann sparst du dir die Energie, die du sonst brauchen würdest, um das überhaupt irgendwo zwischendrin einzuplanen. Also dadurch, dass du es zur Routine machst, ist es auch leichter, in diese Deep-Work-Phase reinzukommen und wirklich zu arbeiten, als wenn du es jetzt immer nur spontan machen würdest. Ist meines Erachtens auch tatsächlich das Modell, das wahrscheinlich für die meisten Leute am meisten Sinn machen würde. Ähm, ob es jetzt vor der Arbeit sein muss, sei mal dahingestellt, kannst du ja zum Beispiel
1: auch. Ob man jetzt um drei Uhr aufstehen muss oder um vier, <lacht> ja, um wer weiß es. Nein. Ja, aber so ein Ding, dass man immer wieder das wiederholt und das zu festen Zeiten sind. Darum hast du ja auch, wenn du jetzt einen Sport betreibst, Mannschaftssport hast du ja auch nicht einmal am Montag Training, einmal am Dienstag, nächste Woche aber dann auf einmal Mittwoch morgens, sondern du hast jede Woche immer Dienstag oder Montag oder halt in irgendwelchen festgelegten Zeiten dein Training und da weißt du, okay, es ist Training, wir konzentrieren uns jetzt auf diesen Sport, dafür ja. sind wir heute da und da kannst du dich jede Woche darauf einstellen, dass das da kommt. Und wieso das nicht auch auf was anderes anwenden? Ja, klar, auf jeden Fall. Also,
0: wie gesagt, das, das nimmt dir halt diese, diese Situation, dass du erstmal dich damit beschäftigen musst, hey, wann habe ich denn jetzt gerade überhaupt Zeit dafür? ne Genau. <lacht>
1: Muss der Patrick sogar gähnen. Ich konnte heute Nacht echt schlecht schlafen. Ich weiß, ich war vollmund oder so. Ich glaube nicht an sowas, aber da könnte ich es darauf schieben. Okay, keine ich, Ahnung. Äh, ich bin heute Nacht um zwei oder so ins Bett und ja, ich habe mir die Zeit von null bis zwei mit Chemie verdödelt, weil ich nichts Besseres zu tun hatte. Hast du noch eine Deep-Work-Geschichte eingelegt? Ja, ich habe ein bisschen Säure-Basen-Reaktion gemacht. Toll. Aber das hört sich spannend an. <lacht> ja, und heute Morgen halt um Sieben aufgestanden. Also ja, bisschen müde bin ich tatsächlich. Ja, es, sei, es sei dir gegönnt. Vielen Dank. Äh, der
0: Vollständigkeit halber noch der dritte Ansatz. Das, die, das journalistische Modell, nennt er das. Und zwar hat er da einen Autor aufgegriffen, den wir schon im Podcast vorgestellt haben. Und zwar den Walter Isaacson, äh, der die Steve Jobs Bio verfasst hat. Mhm. Warum hat er den den journalistischen Ansatz genannt, weil der Walter Isaacson, ich glaube, als er sein erstes Buch veröffentlicht hat, das war anscheinend um die 900 Seiten lang, hat er gleichzeitig ähm, bei irgendeinem Magazin gearbeitet und war da einer der besten äh, Autoren, der quasi Artikel veröffentlicht hat. Und dieses Buch, das er nebenbei geschrieben hat, war quasi nur so ein Nebenprojekt, Hobby fast von ihm. Und er hat es wohl so gemacht, dass er, wenn er dann zum Beispiel, keine Ahnung, am Wochenende mit Freunden irgendwie in der, in der Hütte war und da einen Wochenendausflug gemacht hat, dass die halt vormittags dann äh, am Sofa hocken und gechillt haben und nichts gemacht haben. Er ist eine halbe Stunde, Stunde in, in sein Kämmerchen hochgegangen, <lacht> hat da auf seiner Schreibmaschine rumkämmert, äh, ist dann wieder runtergekommen. Und meinte, ja, er hat jetzt gerade eine Stunde an seinem Buch geschrieben, ist gut weiterkommen. Jetzt können wir wieder Bier trinken, so ungefähr. <lacht> ja, Respekt. <lacht> ja. Das fand ich auch einen ganz, ganz coolen Ansatz, ist aber halt, glaube ich, tatsächlich schwieriger, weil es dann halt leichter ist, dass du diese Ablenkungen hast.
1: Genau, weil vor allem dieses, dieses Switchen und sowas. Ja. Stell dir mal vor, du, du schreibst ein Buch. Also ein Buch ist ja nicht sowas sich dich hin und tippst einfach irgendwelche Wörter, sondern also musst du denken, okay, welcher Kontext, wo bin ich, was, was hier los? Also da haben ja sehr viele Autoren schon Probleme, so ein Buch zu schreiben. Das schon, schon können. Ja, ja, definitiv.
0: Genau. Das waren die drei Ansätze, die er dir aufzeigt, wie du Deep Work betreiben und in deinen Alltag integrieren kannst. Ja, schön. Jo, bei dieser ersten Regel hat er auch noch ein Kapitel drin gehabt, das hat er Be Lazy, also sei faul genannt. Das fand ich auch tatsächlich ganz interessant, weil er einerseits sagt, Du betreibst die Deep Work und so, ne? Und das ist sehr fordernd, weil du da an deinem Limit bist, was deine, ja, was deine denkerischen Fähigkeiten und deine Konzentrationsfähigkeit angeht, ähm, weil es einfach erforderlich ist, um den großen Mehrwert, von dem er immer redet, zu schaffen. Gleichzeitig, sagt er aber auch, brauchst du dann als Ausgleich wieder Phasen, wo du einfach faul bist, damit dein Hirn äh, sich ja, regenerieren kann und sich regenerieren kann und du quasi wieder Energie sammelst, damit du wieder fit für die nächste Deep-Work-Phase bist. Mhm. Fand ich noch eine ganz coole Ergänzung. Also, um, um das vielleicht noch ein bisschen mehr zu erläutern, er sagt zum Beispiel, äh, dass er immer um 5.30 Uhr Feierabend macht und äh, die Arbeit, die du normalerweise dann abends erledigen würdest, äh, ist meistens gar nicht so wichtig, wie man meint und kann man dann Quasi auch noch am, am nächsten Tag machen so, oder erledigen, so ungefähr. Und er sagt halt, du sollst dann den Abend lieber dafür verwenden, äh, was, keine Ahnung, also er zum Beispiel macht das mit seiner Family und seinen zwei Kids äh, und kümmert sich um seine Frau natürlich. Und. Das will ich auch hoffen. <lacht> oh. <lacht> ja. Und was er auch noch gleichzeitig da wieder aufgegriffen hat, ist dieses, ähm, Thema, was wir vorhin schon hatten, dieses Attention Residue, dass du dann abends zum Beispiel auch deine E-Mails von der Arbeit nicht mehr checken sollst, was ich zum Beispiel auch tatsächlich öfter mal mache, einfach am Handy schnell reinschauen, was da für E-Mails reinkommen sind. Aber er sagt, genau das sollst du nicht machen, weil du dann eben wieder diesen Effekt hast, dass du noch über die E-Mail nachdenkst und das dich davon abhält, dass du quasi ja wirklich erholsame Downtime hast, in der du jetzt gerade nicht irgendwie dich mit der Arbeit beschäftigst.
1: Ja klar, aber wenn du nochmal auf deiner E-Mail dann guckst am Abend, dann denkst du dir, oh, das könnte ich ja jetzt noch schnell machen. Das ist ja ganz einfach. Dann muss ich das morgen nicht machen, dann hängt es mir morgen nicht nach. Aber, aber dann müsste ich jetzt doch wieder den Rechner anmachen. Ah, ich klappe schnell auf. Und das, wenn man das einmal diese Bereitschaft zeigt, das muss man ja auch die, die Gegenseite sehen, wenn du zeigst, dass du immer zu dieser Zeit erreichbar bist und bereit bist, noch mehr zu arbeiten, dann werden das die Leute natürlich ausnutzen. Ja, klar. Also, also
0: das wird ja dann auch sch schnell zum neuen Standard, ne? Genau. Ja. Fand ich noch einen ganz coolen Punkt, dass, dass er das dann auch wiederum mit einbringt. Also, er sagt, bei Deep Work geht es nicht darum, dass du viele Stunden oder viel mehr arbeitest als andere. Also, du sollst jetzt keine 80, 90-Stunden-Woche hinlegen, ähm, sondern genau im Gegenteil, dadurch, dass du Deep Work betreibst, bist du produktiver und kannst normale Arbeitszeiten wie zum Beispiel eine 40-Stunden-Woche einhalten. Fand ich auch irgendwie halt einen ganz coolen Ansatz, eine ganz coole Perspektive auf das Ganze. Ne?
1: Ja klar, auf jeden
2: Fall.
0: Das wär's zur, zur ersten Regel. Hm, ich würde mal auf die zweite weitergehen. Die heißt Embrace Boredom, also gib dich deiner Langeweile hin. Jawohl. <lacht> er sagt einerseits, the ability to concentrate intensely is a skill that must be trained. Also die Fähigkeit, deine Konzentrationsfähigkeit musst du trainieren. Und da greift er dann wieder das Thema Smartphone auf ähm, und sagt, wenn wir zum Beispiel mal bei Instagram als Beispiel nehmen, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber ich zum Beispiel erwische mich selber oft, dass ich auf Instagram gehe und dann von Instagram raus und, keine Ahnung, in die nächste App, dann schaue ich vielleicht noch in WhatsApp und danach gehe ich wieder in Instagram, obwohl es ja eigentlich nichts Neues gibt, ne? natürlich ist das Feed trotzdem aktualisiert, aber du machst es unterbewusst mehr oder weniger. ne?
1: Mache ich jetzt eigentlich nicht so oft. Okay. Ehrlich gesagt. Dann bist, ja, ich, du, bist äh, ich, du ein
0: Musterbeispiel. Ich kenne kenn Leute, die das oft machen, ja. ja also, ich ertappe mich auch öfter dabei. Und er sagt halt, dadurch, dass du immer, wenn du Langeweile hast, diese Langeweile mit, ähm, mit Instagram oder mit Social Media bedienst, gewöhnt sich dein Hirn daran. Ne? Also, du, du programmierst es quasi so, dass keine Langeweile mehr aufkommen kann.
1: Ja, das Problem ist auch ein ganz anderes mit Social Media. und Da gibt es ja auch diese tolle Netflix-Doku. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. The Social Dilemma. Sozialen, ja. genau, das Problem mit den sozialen Medien. Das, Ja, natürlich sind diese Social-Media-Plattformen Facebook, Instagram oder Snapchat, TikTok, wie sie alle heißen, TikTok. so programmiert, dass sie dir jedes Mal, wenn du diese App aufmachst oder eigentlich nur auch, wenn du sie schon auf dem Handy hast und ihr gestattest dir irgendwelche Benachrichtigungen zu schicken, dass sie immer so eine Art Dopamin-Ausschüttung ja. provozieren. Und dein Körper möchte das natürlich. Also dein Gehirn mag Dopamin. Dopamin ist ein Glückshormon. Das ist geil. Dann ja. fühlst du dich gut. Und du weißt, okay, wenn ich da draufklicke, ich sehe irgendein lustiges Bild, ich lache, ich sehe vielleicht eine süße Katze oder irgendein süßes Tier, dann geht es dir in dem Moment besser. Aber du verschwendest natürlich Zeit. Ja. Verplemperst sie damit, dass du dich ablenken lässt. Genau. Und das ist sehr schwer, da rauszukommen, wenn man einmal drin ist. Genau, er sagt im Endeffekt,
0: bezeichnet er das Ganze als On-Demand-Ablenkung. Und es ist ja wirklich eine Sucht dann ab einem gewissen Punkt, ne? Und er sagt, dadurch, dass du das immer machst, nimmt deine Konzentrationsfähigkeit ab. Also das ist anhand von Studien scheinbar belegt. Äh, müsst man im Buch nachschauen, was für welche das sind. Ich greifst jetzt einfach mal von ihm auf und er sagt, dadurch, dass du das halt machst, wenn du zum Beispiel äh, beim Einkaufen in der Schlange stehst oder so und dir ist langweilig und du zückst sofort das Handy und schaust irgendwie oder was weiß ich, spielst Candy Crush oder so zum Beispiel, dann sorgt es das dafür, dass deine Konzentrationsfähigkeit tatsächlich abnimmt. Er bietet dir dann aber in dieser Regel auch mehr oder weniger gleich die Lösung dafür oder ein Lösungsansatz. Ist aber freundlich. <lacht> Schon, gell? <lacht> Was für ein Hund. <lacht> Richtiges Mastermind. Nee, er sagt Don't take breaks from distraction instead take breaks from focus. Don't take breaks from distraction instead take breaks from focus. <lacht> Fand ich sehr, sehr interessant. Am Ende sagt er Du sollst dir mehr oder weniger Internetblogs planen im Kalender. Die Fernsehzeit hier. So ungefähr, ja. Und nur in der Zeit bist du quasi, gibst du dir selbst die Erlaubnis, zum Beispiel Social Media zu checken.
1: Zu der Zeit bist du online. wie damals in ICQ. Ich gehe genau. jetzt ICQ runter.
0: Genau. Nur dann loggst du dich in ICQ ein. Jawohl. Und du machst es quasi genau andersrum wie es jetzt gerade im Moment bei, wahrscheinlich beim Großteil der Hörer auch ist. ne? Also, dass ja. du Pausen äh, von der Ablenkung nimmst, mehr oder weniger, in denen du gerade nicht mal auf Instagram rumhängst und in der Zeit dann was arbeitest, sondern du drehst den Spieß um und nimmst dir Pausen von deinem fokussierten Arbeitsblock und erlaubst dir nur in dieser Zwischenphase äh, dann dein Handy zu checken und auf, in Social Media abzutauchen. Ja, was er auch noch, das fand ich auch ganz witzig, ergänzt hat bei diesem Punkt Embrace Boredom ist ähm, Meditation und zwar nennt er das Meditate Productively. Sieht, hm? sieht folgendermaßen aus. Take a period in which you're occupied physically but not mentally. Also wenn du am Gehen, Joggen, Autofahren oder Duschen bist, ja, Auto vorne wohl. <lacht> ja, pass auf, dann sollst du dir im Kopf m, zum Beispiel, er hat es wieder sich als Beispiel genommen und gesagt, wenn er gerade bei seiner Recherche oder so an irgendeinem Problem hängt, dann formuliert er sich eine Problemstellung und äh, geht dann, er hat es immer gemacht, als er von der Uni nach Hause gelaufen ist, also gegangen ist, hat er auf dem Heimweg über diese Problemstellung nachgedacht. Und deswegen nennt er das Meditate Productively, weil du dich dann halt deine Aufmerksamkeit diesem Problem widmest und dich damit beschäftigst und ja, nicht zum Beispiel in der Bahn sitzt und auf Instagram abhängst. Hm. Fand ich auch noch einen ganz coolen Punkt. Ja, jetzt haben wir, haben wir schon die ganze Zeit über Social Media geredet, ne damit kommen wir auch zur dritten von vier Regeln. Die vierte lasse ich weg. Die fand ich nicht so überzeugend, muss ich sagen. es war einer der Punkte, wo ich mir dachte, ja, ob man das wirklich so umsetzen kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber die dritte Regel möchte ich gerne noch ansprechen und zwar ist die Quit Social Media. Oh. Und das ist tatsächlich auch wieder der Punkt, den ich ganz am Anfang schon erwähnt habe. Er hat dieses andere Buch noch geschrieben, Digital Minimalism, mhm. wo es genau darum geht und ich habe irgendwie die Befürchtung, dass wenn ich das andere Buch lese, dass da sehr viele Überschneidungen sein werden. Aber gut. Im Endeffekt sagt er in diesem Kapitel: Hey, damit du diese, diese Kunst oder diese Kunstform von Deep Work bezeichnet, oder so bezeichnet er es, damit du das meisterst, musst du die Kontrolle über deine Zeit und über deine Aufmerksamkeit zurückgewinnen. Und zwar von Social Media Apps, die dir diese Aufmerksamkeit entziehen. quasi, ne? Mhm. Um, und im Endeffekt ist seine ja, sein, sein Appell an, an den Leser, don't use the Internet to entertain yourself.
1: Hast kein Netflix mehr.
0: <lacht> naja, du kannst dir ja einen internet -Blog einplanen.
1: Ein, ein, ein Netflix-Blog? Ja, genau. Schön in irgendwie eineinhalb Stunden Film schauen und dann es tut mir leid, Schatz, ich habe die Woche keinen Netflix-Log <lacht> mehr <frei>. Ich kann <lacht> leider nicht zu dir kommen. <lacht> geht, geht leider
0: nicht, schön ausgebucht.
1: Ja. Ja, ja, aber es macht schon Sinn, auf jeden Fall. Beim so Online-Shopping oder sei es Twitter oder irgendwelche Meme-Seiten wie Reddit oder ähnliches, da, da bleibt man dann doch ganz gern mal länger als gewollt und liest irgendwelche Sachen oder schaut sich Bilder an, die einem ja eigentlich nichts bringen. Mhm.
0: Genau genau darum geht es tatsächlich auch dann in dem, in dem Kapitel. Und zwar sagt er, um das wieder aufzugreifen, du sollst deine Zeit nicht im Endeffekt mit zum Beispiel Surfen, also im Web-Surfen oder mit Social-Media verschwenden, sondern du sollst dir konkret Gedanken machen, hey, was mache ich denn mit meiner Freizeit nach der Arbeit zum Beispiel? Und da hat er wieder sich selbst als Beispiel genommen. Das fand ich ganz cool. Er sagt, er macht, wie gesagt, nie später als 5.30 Uhr, also 17.30 Uhr äh, Feierabend äh, und dann kümmert er sich erstmal um, um Kids und Frauen, ne? ist mit denen äh, abends nochmal was und so weiter und er hat das aber dann wieder gewissermaßen strukturiert, beziehungsweise geplant, dass er hergeht und sagt, wenn ich die Kids ins Bett gebracht habe, dann hocke ich mich nicht vor Netflix, hocke ich mich nicht und Laptop und ja, beantworten noch E-Mails oder surf irgendwie wir durchs Internet, sondern dann hockt er sich hin und liest. Und dem Punkt... Das ist halt, natürlich eine sehr gute Idee. Dem Punkt musste ich natürlich auch noch mit einbringen, dass da wir hier im Podcast ja Leute zum Lesen motivieren wollen und das ist ein ja, ganz guter... Ja, also wie Punkt, der
1: gute ne? Elon Musk schon gesagt hat, mehr lesen als Videospieler, wisst ihr Bescheid. Ja. <lacht> Definitiv, ja. ja. also das fand das ich. Das ist doch ein, ein, ein tolles Schlusswort auch in gewisser Weise, ne, lesen.
0: Definitiv, also um das Ergänzen möchte ich noch anbringen, er sagt im Endeffekt ja, du sollst deine, deine Downtime, also die Freizeit nach der Arbeit mehr oder weniger strukturieren, ne. Mhm. Und was er dann noch mit hinzufügt aber ist, dass Leute auf ihn zukommen und fragen, hey, geht meine Freizeit, oder ist der Sinn von Freizeit nicht, dass sie nicht strukturiert ist? Und ähm, da hat er noch ein Zitat mit, mit reinbracht von irgendeinem Psychologen, der meinte, ich lese es einfach vor, ist wahrscheinlich am sinnvollsten, bevor ich jetzt wieder irgendwas daherstammel. If you give your mind something meaningful to do throughout all your waking hours, you'll end the day more fulfilled and begin the next one more relaxed then if you instead allow your mind to bathe for hours in semi-conscious and unstructured web surfing.
1: Ja. ja. Schöne, schöne Worte. Schöne Schlussworte, ne? Schöne Schlussworte zu Ja, Julian, für wen ist das Buch was und du hast gesagt, das war ein bisschen zu aufgebauscht, würdest du es empfehlen?
0: Boah, schwer, schwer. Wie viele Senfgläser geben wir immer fünf,
1: ne? Ja, ich habe letzte Woche gar keins gegeben. Also Ich würde, glaube ich, auch nicht. Ja, ich kann auch Minus geben. <lacht> Nee, so schlimm ist es auch wieder nicht. Aber ich glaube, ich
0: würde tatsächlich mh, vielleicht so 2,5 bis
1: 3 2,5, 2,5 bis äh, 3 50, 50 Prozent, was ja. da reicht, bestanden auf jeden Fall. Ich sag, ich sag dir aber auch, warum. Warum?
0: Weil du, wenn du zum Beispiel den Podcast hier hörst, meines mhm. Erachtens schon, also natürlich aus meiner Perspektive habe ich jetzt das erwähnt, was ich aus dem Buch mitgenommen habe. Ne? Aber wenn du dich ein bisschen über das Buch informierst und zum Beispiel YouTube-Videos oder so dazu anschaust, finde ich, kannst du dir die 260 Seiten sparen, weil es, wie gesagt, echt teilweise ein bisschen holprig zu lesen ist und ja, ein bisschen das Ganze, wie ich vorhin auch erwähnt habe, aufbläht.
1: Mhm, mh. Andererseits, ja, meine, meine, lieben Hörerinnen und Hörer, wenn Sie jetzt hier alle sehr aufmerksam zugehört haben, dann haben Sie tatsächlich die Work betrieben und wissen jetzt viel mehr als vorher. Ja, oder? Sie haben natürlich Multitasking betrieben und sind gerade am Laufband oder so. Aber natürlich kann man das Buch dennoch empfehlen, weil es wäre was zu lesen.
0: Das sowieso, ja. Also, wie gesagt, ich finde die Inhalte sehr interessant. Ich finde nur, mir hat der Schreibstil wahrscheinlich nicht so 100% überzeugt und ich finde, man merkt, dass er Akademiker ist. Das kommt irgendwie im Unterton die ganze Zeit durch. Also, okay, also es ist ein bisschen
1: hochgestochen vielleicht.
0: Nicht mal unbedingt, aber ich weiß nicht. Es wirkt, wie gesagt, finde ich, so wie eine Abschlussarbeit, in der er versucht, Sachen teilweise ein bisschen künstlich aufzuplauschen. so ja, schön. Damit er mehr Volumen hat, mehr oder weniger. Ne? Das hat mich tatsächlich ja. gestört am Buch, muss ich sagen.
1: Okay. Aber Man ansonsten... Ich kann, kann nicht nachvollziehen, dass das sowas aufregt. Ich überspringe solche Seiten dann immer, weil es mich nervt.
0: Ja, Ja, definitiv. Also ich finde, man merkt es ja auch schon, als wir jetzt über die Regeln zum Beispiel gesprochen haben, ne? Mhm. Im Endeffekt gibt er dir vier Regeln, aber ich finde, inhaltlich dreht sich immer alles um Ablenkungen, Social Media und E-Mail. Du kommst immer auf demselben Punkt wieder raus. Und das ist das, was ich meine, mit dass, ja, es stimmt alles, was er sagt und so, aber es ist jetzt irgendwie auch nichts Weltbewegendes. So Irgendwie wenn man sich Gedanken darüber macht, kann man es nachvollziehen, ja, aber irgendwie weiß man es auch schon so. Also, weißt du, was ich meine?
2: Mhm.
0: Ist irgendwie ja irgendwie hat mir der Sahnehäubchen hat mir gefehlt, dass ich sage, das ist ein richtig geiles Buch und ich gebe 5 von 5. Die Pointe am Ende. Ja, tatsächlich. Aber, wie gesagt, das die Inhalt, Inhalte finde ich interessant und er hat ja recht mit dem, was er sagt, ne? Also so ist es auch nicht.
1: Ja. Ja, hast du noch abschließend Wort, Juni?
0: Nee, die überlasse ich dir. Du darfst mir einen ja, aber, Ausblick geben.
1: Wir machen einen Ausblick für nächste Woche. Ich habe mir jetzt die ganze Zeit überlegt, ich mache ja auch Multitasking, während ich rede, ha, was ich äh, nächste Woche vorstellen könnte. Aber ich bin zu dem Entschluss gekommen, dass wir nächste Woche über einen geschichtlichen Roman mal wieder reden. Wir haben ja schon mal eine geschichtliche Fiktion gemacht. Zwar mit Vaterland, ein bisschen was aus der NS-Zeit. Und diesmal geht es um die Zeit im 16. Jahrhundert, wie die Kaffeepflanze nach Europa gekommen ist und wie das Imperium der Osmanen, die den Kaffee damals kontrolliert haben, ein bisschen zerschlagen wurde. Ob das wirklich so passiert ist, ist jetzt eine andere Frage, aber es ist ein wirklich tolles Abenteuerbuch. Das Buch heißt Der Kaffeedieb und ja, seid gespannt auf einen wirklich hervorragend recherchierten geschichtlichen Roman. Äh, zwei Dinge. Es ist ein großer Zeitsprung irgendwie, 16.
0: Jahrhundert. Und das Imperium schlägt zurück. <lacht> Was daran Das Imperium denken. schlägt zurück, genau. Äh, das Imperium der Osmanen. Okay, nee, ich bin <lacht> gespannt, vor allem, weil ich gerne Kaffee trinke. Also, ja, ich auch. Deswegen, ich habe, glaube ich, den geschichtlichen Kontext tatsächlich nicht parat. Deswegen darfst du mich gerne belehren, Patrick. Das werde ich. Freut mich.
1: Gut. Ja, und äh, mir bleibt noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Danke für alle, die eingeschaltet haben und immer noch dabei sind seit, seit einer Stunde und fast acht Minuten. Und ja, wir freuen uns auf nächste Woche. Mir bleibt nur zu sagen, schöne Woche und macht es gut. Ciao. Auch von mir nochmal, danke fürs Hören. Wie
0: immer dürft uns gerne auf Instagram folgen, wenn ihr mehr Content abseits vom Podcast haben wollt. Buchcover, Zitate und Ausschnitte aus dem Podcast, die man nochmal, ja, wieder aufbereiten, beziehungsweise einfach rausziehen, weil es coole Ausschnitte und Stellen waren. Ja, und ansonsten, wie der Patrick schon sagt, wir sprechen uns nächsten Sonntag. Hat's neu. gute Woche.